0: Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von Tribe Talk, heute nochmal mit Jan. Hi Jan. Hi, grüß dich. Ähm, als wir zusammen den Podcast aufgenommen haben, vor ein paar Wochen, kam vor allen Dingen das Thema Finanzen auf und äh, das war ein sehr schönes, als auch spannendes Thema grundsätzlich für mich, ähm, nicht nur als Unternehmer, sondern einfach auch als Privatperson beziehungsweise als Familienvater. Du bist ja in einer ähnlichen Position, zumindest das mit dem Familienvater. Ja, genau. Und ähm, wir haben uns am Ende des Podcasts als auch nach dem Podcast selber einfach darüber unterhalten und auch davor. Und wir fanden das ein, ein so spannendes Thema, dass wir gesagt haben, hey, wir machen da einfach mal ein paar Folgen drüber. Unsere Mission ist es, die Menschen zu inspirieren. Ihr wahres mentales und körperliches Potenzial zu entdecken und zu erreichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Wir glauben daran, je mehr wir den Menschen geben, desto mehr werden wir zusammen wachsen. Auch wenn ihr es nicht für möglich haltet, aber ich werde relativ wenig quatschen, glaube ich, heute. <lacht> und Jan etwas mehr, weil er da nochmal viel, viel mehr im Thema ist als ich. Ähm, diesmal werde ich auch wieder Fragen stellen, aber Jan wird da auf jeden Fall ganz viel zu sagen und zu beantworten nur als Disclaimer vorab, wir sagen nicht, das was wir sagen ist alles super duper und das absolut Richtige und wenn ihr uns befolgt, dann ähm, dann werdet ihr, keine Ahnung, Multimillionäre oder sonst irgendwas, äh, im Training ist das so, das was wir sagen ist gesetzt. Ähm, hier ist es einfach nur <lacht> hier ist es einfach nur ähm, ein ja, ein, ein Interessenthema von uns mit dem ja. Vor allen Dingen Jan oder gegebenenfalls wir uns auseinandersetzen Auseinandergesetzt haben Und was wir mit euch teilen möchten Und ähm, auf gewisse Art Und Weise eine Übersicht geben wollen ähm, Wenn ihr dazu Mehr wisst, wenn ihr dazu Fragen Habt, bitte stellt diese Gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail Und wir versuchen diese Dann natürlich aufzuklären äh, Zu korrigieren, falls es etwas zu korrigieren gibt Sehr, sehr gerne ähm, Ja und dann gucken wir einfach, einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Von daher gebe ich jetzt mal ab an Jan.
1: Jo. Ähm, ja, wir hatten ja, wer die letzte Tribe Talk Folge mit mir gehört hat, hat ja das auch mitbekommen. Ich habe das ja an der Schule auch gemacht, so ein bisschen. Ähm, das ja, ist einfach ein Anliegen, äh, dass mehr und mehr darüber gesprochen wird. Ähm, so Vielleicht kennt man noch von den Großeltern Dieses Sprichwort über Geld spricht man nicht ähm, ja. Und ich glaube Das ist äh, falsch und ich Geldpolitik glaube, es ist, und Religion Ja äh, Geldpolitik, habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht Für später da bin ich gespannt. Ähm, ja und also Ich glaube es ist wichtig, dass man drüber redet Wie gesagt, ich habe auch die Weisheit Nicht mit Löffeln gefressen ähm, Aber ich versuche mein Bestes äh, Hier ein bisschen den Überblick zu Geben ich würde Erstmal anfangen so mit Was sollte ich überhaupt in meinem Leben Beachten, wenn ich mich mit Finanzen Auseinandersetze Und natürlich ist da als erstes ein Überblick zu kriegen Darüber, was überhaupt in meinem Leben Geld für eine Rolle spielt mhm. ähm, Es gibt ja Unzählig viele Sachen Für die wir im Alltag Geld brauchen Das fängt an von Fixen laufenden Kosten die Fixkosten Die zum Beispiel Miete sein können Irgendwelche Versicherungen, die du hast Dein Handy, Internetvertrag Mitgliedschaft bei Crossfit ist natürlich
0: Fix Definitiv muss, das kommt noch <lacht> vor
1: der Miete So, Also solche Sachen Die einfach jeden Monat immer wieder Mehr oder weniger regelmäßig in gleicher Höhe anfallen ähm, dann habe ich, je nachdem wie mein Einkaufverhalten ist, Lebensmittel, die mal mehr, mal weniger kosten äh, Ich muss mich irgendwie anziehen, ich habe äh, eventuell, wie bei uns Kinder, Familie, die auch irgendwie versorgt werden wollen ähm, Ich habe vielleicht irgendwelche Kreditkarten oder Konten, von denen noch irgendwie was zusätzlich abgeht äh, Eventuell habe ich Schulden, die irgendwie damit reinspielen ähm, Irgendwelche Gebühren, die sonst noch anstehen ähm, Und natürlich auch irgendwann Freizeit ne? Auch das, ja. wo du Spaß dran hast Kostet ja manchmal Geld mhm. ähm, Das ist jetzt eine ganz schön lange Liste ja, ja. <lacht> ähm, Und das ist halt einer der Punkte ähm, Wenn man sagt so, boah, irgendwie ähm, komme ich entweder mit dem Geld, was ich am Anfang des Monats oder dann zur Mitte des Monats kriege, nicht aus oder ähm, ich, ich merke, dass ich irgendwie jetzt anfange, Schulden zu machen oder sowas. Der erste Punkt ist, sich da erstmal einen Überblick drüber zu verschaffen.
0: Ja, ich äh, folge auf Instagram, ich glaube, ein oder zwei Profilen, die sich auch damit ähm, auseinandersetzen. Und gerade das Thema ähm, Finanzen und Frauen ja. ist ein super spannendes, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Definitiv. Ähm, nicht, weil Frauen nicht mit Finanzen umgehen können, weil sie alle in Shopping ähm, <lacht> addicted sind, sondern einfach aus dem Grund, weil ganz oft das, äh, das so ist, dass die Frauen zu Hause bleiben, und daher nicht arbeiten, gegebenenfalls in die Rentenversicherung oder Arbeitslosenversicherung und sowas einzahlen, weil sie halt Hausfrau sind ja. und gehen dann auf einmal in den Berufsalltag wieder zurück oder gegebenenfalls in den Berufsalltag wieder zurück und oder gehen irgendwann in Rente und kriegen auf einmal gar kein Geld und leben in Altersarmut. Ja. Ähm, also ein irrsinnig wichtiges Thema, über, Dass man definitiv wieder eine neue Folge machen kann Es gibt ganz viele andere Podcasts Und es gibt spezielle Seiten, die sich nur damit auseinandersetzen Also das möchte ich nicht vorweggreifen oder sonst irgendwas Aber das ist äh, zum Teil Madame Moneypenny Definitiv zu empfehlen Und ähm, ich folge noch der Sie heißt glaube ich wie Budget Mom mhm. ähm, Spannendes Ding, was sie sagt ähm, weiß nicht, ob du darauf gleich eingehen wirst, aber ähm, ich werfe es einfach mal äh, rein. Abgesehen von der Liste, die du eben aufgezählt hast, die mal alles aufschreiben. Aber sie setzt sich am Ende des Monats für den nächsten Monat hin mhm. und macht eine sogenannte Übersicht, nicht nur was runtergeht, sondern wann was runtergeht. Mhm. Sprich ein, äh, ein Monatskalender und trägt dann die Tage ein, wo sie Einnahmen hat und an den Tagen, wo sie Ausgaben hat. Mhm. Ähm, ich habe mir eine, so eine einfach eine grundsätzliche Übersicht und Liste gemacht und da ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel die Kontoführungsgebühren vergessen habe. Ja. Es sind nur 3,50, aber diese 3,50, wenn die nicht mit, mit aufgefasst sind und du auf eine Nullbudget hinausläufst, da, da können wir später noch was zu sagen, dann fehlen halt auch 3,50. Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, ja, also gerade dieses Thema Finanzen und Frauen, ist, glaube ich, aufgrund der einfach veralteten Vorstellungen, wie Familie so zu laufen hat, kommt das spielt da so ein bisschen mit rein. Ne? Der Mann ja. geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, was ja definitiv überholt ist. also ja. ne? ähm, Gehe ich gleich, wenn ich über Kontenmodelle spreche, auch noch mal ein bisschen drauf ein. Gerne. Ähm, wo du gerade bei der Moneypenny angesprochen hast, Fortuna Lista wäre auch noch ähm, eine Bloggerin, die da in dem Bereich äh, geht. Und ich habe gleich auch noch zwei Bücher äh, zu dem Thema. Wir sind gespannt ähm, Ja, dann ist natürlich die Frage Jetzt weiß ich, ich soll das alles aufschreiben Wie mache ich das überhaupt? Ähm, viele machen das mit einem Haushaltsbuch ähm, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten Ich kann das entweder händisch machen Ich nehme mir einen Kalender und trage das in die Tage ein ähm, Es gibt auf den unterschiedlichen Plattformen zig Apps, über die ich mhm. das machen kann ähm, Wo man dann, keine Ahnung Ich äh, bin irgendwo, kaufe mir einen Kaffee Und mache halt einen Tipp und sage Hier, Kaffee für 2,50, trage das ein ich kann mir eine Excel-Liste-Tabelle äh, erstellen, auch da gibt es äh, Vorlagen, die ich im Internet finde. Ähm, probier einfach mal irgendwas aus für einen Monat, schau, ob das für dich funktioniert und wenn nicht, probiere was anderes aus. Ja. Ähm, auch so ein Haushaltsbuch zu führen, kann man natürlich, bis man in Rente geht, machen, ja. muss man aber nicht. Also du kannst ja auch einfach sagen, ich, ich weiß, jetzt ist einen Stand, den habe ich jetzt erstmal für eine gewisse Zeit. Ich mache jetzt eine Bestandsaufnahme für ein paar Monate und weiß, in den nächsten Monaten ändert sich das sowieso nicht mehr so gravierend. Mhm. Aber um diesen ersten Überblick zu bekommen, mache ich das jetzt mal und dann weiß ich, wo es weitergeht. Ja. Ne, dann kann man das gegebenenfalls auch wieder ein bisschen vernachlässigen. Aber erstmal anfangen, das ist das Wichtige. Oh ja. Ne, und nicht so, oh ja, da war noch irgendwo Kontos, Kontoführungsgebühren <lacht> oder da war noch irgendwo ein Handyvertrag für 10, 20, 30 Euro. Ähm, da war vielleicht ein zweiter Handyvertrag, den ich nicht nutze Oder
0: irgendwie sowas ähm, Ich habe heute Morgen eine Abbruchung bekommen Die ich auch nicht auf dem Schirm hatte Und zwar äh, eine Handyversicherung Die ich auf jeden Fall gekündigt hatte ja. Aber das war glaube ich für mein altes Handy Und oh. ja, das sind solche <lacht> Sachen man, man wird immer wieder überrascht Und wenn man sich ähm, Das nicht vor Augen führt Oder äh, halt aufschreibt Dann wird man halt wirklich davon überrascht Und dann ist ja. es äh, halt auch Echt blöd ja. Weil da muss man entweder jemanden anpumpen Oder man geht ins Minus Was jetzt überhaupt nichts Gravierendes oder Schlimmes ist Aber wenn man das immer wieder macht Kommt man halt auch nicht aus dem Minus raus Ja, ja.
1: Genau ähm, Ja, wenn man So eine grobe Übersicht hat Dann kann man sich natürlich überlegen Bin ich mit meinem Status jetzt zufrieden Dem Status Quo Läuft alles soweit gut Schön <lacht> dann sind wir hier am Ende ja. Können wir wieder abbauen ja, genau. ähm, Aber meistens Oder häufig ist es ja so, dass man dann irgendwie rausfindet Ja, entweder ähm, Ich habe irgendwelche unnützen Sachen wie eine Handyversicherung Für ein Handy, das ich gar nicht mehr habe äh, Oder ähm, Keine Ahnung, ich gebe Geld irgendwo für aus Was ich eigentlich gar nicht nutze Also keine Ahnung, ich habe seit einem Monat nicht mehr Netflix geschaut äh, Habe aber trotzdem noch das Abo So, dann könnte ich ja auch mal überlegen Ob ich da irgendwie was anpassen will Ähm ja und dann kommt man halt auch irgendwie in, in den, äh, Auf den Trichter <lacht> Das ist spannend ähm, Dann kommt man auch irgendwie auf den Trichter Ja kann ich nicht vielleicht auch ein bisschen was äh, sparen Und auf längere Sicht irgendwie gucken Dass ich mit meinem Geld haushalte Weil mhm. ähm, natürlich bin ich jetzt gerade in einer Situation Wo ich irgendwie Geld, Geld habe, Geld verdiene Mit meinem Leben klarkomme hoffentlich äh, Aber das ist ja vielleicht in Zukunft nicht auch so ähm, eventuell ändern sich Lebensumstände Eventuell ähm, gehe ich irgendwann in Rente und habe weniger Eventuell will ich einfach weniger arbeiten und mehr Freizeit haben Und muss da über mein Geld irgendwie mhm. Bescheid wissen Und dann muss ich mir so längerfristig halt überlegen, wo will ich überhaupt hin
0: Ja, Na, Also ich glaube, es hat nicht nur was mit Finanzen zu tun, sondern grundsätzlich mit Zielen. Und ja. Es gab ähm, an der Harvard School of Business äh, eine Umfrage unter Studenten. Sie äh, haben 100 Studenten gefragt, ob sie, ob sie Ziele haben. Und ich glaube, irgendwie, was war es? Waren, es waren doch verhältnismäßig wenig, die sich grundsätzlich darüber Gedanken gemacht haben. Aber es waren irgendwie, ähm, von den 100 Leuten hatten natürlich alle irgendwie Ziele. Fünf hatten sie irgendwie, in Anführungszeichen, sich wirklich konkret überlegt und von diesen fünf waren nur drei, die es aufgeschrieben haben mhm. oder so. Ähm, die meisten wurden nachher nochmal gefragt und haben dann ihre Ziele entweder außer Acht gelassen oder gar nicht erst erreicht. Die drei, die es wirklich formuliert und aufgeschrieben haben, waren die erfolgreichsten von den 100. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn man sich etwas vor Augen hält oder vor Augen führt und das dann auch immer wieder bewusst macht, ähm, Affirmationen sind das, äh, nennt man sowas ähm, Dann ist man grundsätzlich wesentlich erfolgreicher ja. und, und niemand schreibt sich auf, so ich möchte, ich möchte auf Pump oder in Schulden leben <lacht> Sondern eigentlich immer alle möchten äh, einen erfolgreichen Alltag bestreiten Und äh, seiner Familie oder sich einfach etwas erlauben oder gönnen können ähm, Wenn man aber sich das nur sagt, dann kann es funktionieren Aber ich glaube, wenn man sich das aufschreibt dann wird es eher zur Realität.
1: Ich glaube auch da ein ganz wichtiger Punkt du hast das jetzt als Erfolg betitelt dass wir sehr schnell gleichgesetzt mit Geld also mit mhm. ich habe einfach monetär viel irgendwie auf meinem Konto was ja nicht der die einzige Art von Erfolg ist Nein, Also auch da natürlich reden wir jetzt viel über Geld jetzt in diesen Minuten hier aber, ähm, auch da kann ja sein, keine Ahnung, ich will mehr Sit-Ups schaffen oder ich will äh, eine geile Reise machen oder ich will mehr Freunde haben oder mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen oder sowas. Das ist ja auch Erfolg im, im Alltag. Ja. Ne? Und auch äh, es kann auch ein Erfolg sein, äh, dass ich für mich feststelle, ich will gar nicht, ich brauche gar nicht so viel Geld, ich will von weniger Geld leben und dafür mehr in irgendwas anderes reinstecken. Mhm. Ne? Aber auch dafür brauche ich natürlich eine Übersicht, damit ich das genau planen kann, weil sonst stehe ich irgendwann da. Ja.
0: Definitiv. Äh, kurze Frage zum Haushaltsbuch. Ähm, ja. ich, was nutzt du? Ich persönlich habe eine
1: App dafür. Okay. Äh, Finde ich ganz schön, weil du kriegst dann ja nachher auch so, so Pie-Charts, also so, so okay. Grafiken dann am Ende des Monats. Ähm, ich kann dann auch ähm, so mit Suchfunktionen schnell gucken, wie viel habe ich jetzt diesen Monat für das und das ausgegeben. Ähm, und ja, ich mache das darüber.
0: Ähm, das ist für mich persönlich jetzt am besten. Okay. Ähm, ein anderes eine andere Methode, die nutzen wir, ist äh, Umschläge. Mhm. Am Anfang des Monats sagst du, so, äh, das und das ähm, setze ich für das und das frei oder bereit. Und dann gehst du zum Geldautomaten, buchst es ab und packst es in den Umschlag und verteilst das im Endeffekt auf die Wochen. So machen wir unseren Haushalts, äh, unser Haushaltsbuch. Mhm. Ähm, ist, keine Ahnung, jetzt einfach einfache Rechnung, du hast vier Wochen, also nimmst du 400 Euro und packst dann 100 Euro jeweils in den Umschlag. Oder musst du mit diesen 100 Euro für die Woche auskommen? Mhm. Weil ganz oft ist es halt so, ähm, du sagst dir so, ey, ich habe 400 Euro für... für für den Haushalt und dann äh, gibt es in der ersten Woche gibt's 150 aus, in der zweiten 120. Dann hast du irgendwie in der dritten Woche kaum noch Geld oder, mhm. oder sowas und in der vierten Woche musst du dann im Endeffekt gucken oder fängst dann an zu, äh, von, von anderen Sachen zu pumpen. Ähm, das heißt nicht, dass du andere Leute nach Geld fragst, sondern dass du deine Budgetierung oder sowas oder deine, 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 deine private Verteilung, die du dann aufgestellt hast, dann irgendwie wieder, wieder veränderst. Ja. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, so hey, mir fehlen jetzt noch 50 Euro, jetzt nehme ich die einfach aus dem Nichts. Sondern wenn du ähm, 50 Euro für Urlaub an die Seite gelegt hast, dann müsstest du rein theoretisch diese 50 Euro für den Urlaub in die Haushaltskasse oder sowas packen. Ähm, von daher ist es wichtig, sich wirklich mal eine Übersicht zu machen. Ne? Spannendes Thema. Also Und auch da kann man definitiv... Ähm, sehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, eine App macht es einfach, weil es das wirklich ins Detail beschreibt. Bei, bei Umschlägen gibt es einen groben Überblick. Da muss definitiv natürlich jeder gucken, in welche Richtung es geht. Ja. Ich quatsche schon wieder viel mehr, als ich eigentlich wollte. Macht doch nichts. <lacht>
1: da hast du wieder diesen Spruch: Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Ne? Ja, richtig. <lacht> ja. ja. Ähm, aber das äh, passt eigentlich ganz gut zu den äh, Kontomodellen, die ich noch ansprechen wollte ähm, Weil ähm, das ist ja auch eine Art Mini-Konto, was du dann hast Dein Umschlag, ja. ne? halt dann für jede Woche ähm, Bei vielen ist es wahrscheinlich so, dass, dass ich sag mal, das normale Modell ist Geld geht irgendwann drauf, am 1. und am 15. wie auch immer mhm. Und dann geht halt im Laufe des Monats irgendwas ab Und dann hoffst du, dass du am Ende nicht in den Miesen bist ja. <lacht> ähm, Ist eine Möglichkeit was du dann halt machen kannst Ist mit Hilfe so einem Haushaltsbuch zum Beispiel Dann dieses Modell ein bisschen verfeinern und sagen Ich weiß jetzt was abgeht und stelle mich darauf ein Dann liegt das halt trotzdem auf dem Konto Aber ich weiß bis zum 15. darf ich nur so und so viel Davon nehmen So, ne? das ist eine Möglichkeit ähm, Sonst gibt es auch noch ein Dreikontenmodell,
0: ich weiß nicht ob du das kennst ähm, nee, ich kenne kenn ein anderes Modell, aber da ja. kann ich gerne was zusammenfassen. Ähm,
1: das Drei-Konten-Modell ist, äh, finde ich, ganz charmant, weil du drei unterschiedliche Konten hast. Du hast ein äh, Girokonto für das Alltägliche. Mhm. Du hast ein ähm, Sparkonto, wo du irgendwas draufpackst, wo du sagst, das brauche ich jetzt nicht diesen Monat, vielleicht auch nicht dieses Jahr, sondern das will ich, irgendwann für später haben. Mhm. Äh, gehen wir dann in einer anderen Folge auch nochmal drauf ein, was, was kann ich überhaupt mit sparen, Ersparen. Geld Sparen
0: und Investitionen, ja.
1: Genau. Ähm, und ein Spaßkonto. Und das ist das Schöne. Okay. Ähm, am Anfang des Monats ähm, guckst du darauf, wer ist äh, das Wichtigste, der Wichtigste in deinem Leben. Da kommt natürlich die Familie, aber auch du selber. Das heißt, du bezahlst dich am Anfang des Monats selber. Du packst für dich auf dein Spaßkonto so viel, wie du denkst, dass du ähm, Spaß haben möchtest. Dass du Spaß haben möchtest ja. Und das Schöne an diesem Modell ist ähm, Die laufenden Kosten Du hast ja vorher dir eine Aufstellung gemacht Wie viel ja. ist er so? Also, die gehen von deinem allgemeinen Konto ab genau. die, Du hast dich am Anfang des Monats Selber bezahlt, du hast auch gespart ja. Das heißt es ist einfach schon ein fixer Betrag Ein Prozentsatz oder so 20, 30, 10, 5% wie auch immer mhm. Das für dich gerade in deiner Lebenssituation passt Ist auf dein Sparkonto gegangen Und alles was auf dem Spaßkonto ist Kannst du rausprassen wie du willst Du kannst den ganzen Monat sparen und am Ende sagen, ich mache jetzt, keine Ahnung. Einmal Halligalli? Einmal Halligalli. Oder ich kaufe mir jetzt anstatt, ich nehme mir nicht einen Kaffee mit, sondern ich kaufe mir einen Kaffee bei Starbucks oder so. Mhm. Und das Schöne ist, dieses Spaßkonto kannst du bis auf null runterhauen, weil du weißt, das tut das mir hab, irgendwo anders nicht weh. Genau. Ja. Ähm, und natürlich kann es so sein, dass du dann äh, feststellst, oh, ich habe das Ganze digital und alles in derselben App und jetzt mache ich drei Klicks und dann ist wieder mehr auf dem Spaßkonto. Das wäre natürlich blöde, also man ja. braucht so ein bisschen Selbstdisziplin schon noch, mhm. aber trotzdem ist es nochmal, ähm, es ist einfach auch cool zu sagen, ey, ich habe hier Geld auf dem Konto und ich kann alles raushauen, wie ich gerade Bock habe. Ja, das stimmt. Ähm, und natürlich kannst du das dann auch für die, ähm, für die Familie machen. Das wäre jetzt so eine, so eine Abänderung von dem drei mhm. wo wir auch ein bisschen wieder in die Rolle der, der Frau in der Familie, wo das mit reinfließt. Man kann das ein bisschen abändern und sagen: Ich habe ein Konto, da geht unser gemeinsames Gehalt drauf. Unabhängig davon, wer gerade mehr verdient, wer überhaupt verdient, da kommt alles, was wir als Familie zusammen haben an Einkünften, kommt aufs Konto mhm. und von da werden alle laufenden Kosten bezahlt für Miete fürs Haus, für Verträge, für was auch immer ähm, Und dann hast du ähm, Gegebenenfalls noch ein Sparkonto Für die Familie ähm, Musst du gucken, wie du das handhabst Und dann deine zwei privaten Konto, meistens ja dann Für die beiden Erwachsenen, eventuell je nachdem Wie alt das Kind ist, so ne? Und dann sagst du, am Ende des Monats das Geld, was jetzt noch übrig ist auf dem Gemeinschaftskonto, das wird dann hälftig aufgeteilt. Das heißt, egal, ob du mehr oder weniger verdient hast als ich, wir kriegen beide die Hälfte, weil wir beide halt an dieser Familie oder an dieser Beziehung arbeiten. Mhm. Ähm, und dafür, dass du mehr verdienen kannst, mache ich halt was anderes mehr. Mhm. Ähm, um, und so kannst du diesen äh, Unterschied im Gehalt eventuell ein bisschen ausgleichen ne? okay, Und dann, dann kannst spannend. du halt sagen, das was ich auf meinem privaten Konto habe, das haue ich auch wieder raus, das ist mein Spaßkonto Oder mhm. davon will ich jetzt noch mehr sparen oder davon bezahle ich mein Hobby oder sowas mhm. ne? Das heißt auch da ähm, wäre jetzt egal, ob der Mann oder die Frau mehr verdient oder auch in gleichgeschlechtlichen Ehen dann ne? Aber so ähm, ist halt wurscht weil nachher wird es fair aufgeteilt und jeder bringt seinen Teil in die Beziehung, in die Familie ein und dann ist es ein bisschen gerechter.
0: Okay. Ähm kommt darauf an, wie groß der Unterschied zwischen den Verdiensten natürlich auch ist, weil das kann natürlich kann leider dann auch wieder zu Konflikten führen. Ne? Das ist, wenn der eine anderthalb nach Hause bringt und der andere viereinhalb hm. und dann äh, am, sind 2.000 am Ende über und dann teilst du, teilst du auf und jeder kriegt eins. Das, äh, muss, das muss man ja, halt dann untereinander ausmachen. Es ist definitiv ein, ein interessantes Modell oder eine interessante Methode.
1: Weil wenn äh, du dir vorstellst, derjenige der viereinhalb verdient, ja. der könnte ja vielleicht sich nicht diesen Lebensstandard
0: leisten mit äh, Partner, mit Familie, ja. Ähm, Ist gegebenenfalls und, sogar auch, nicht, auch weniger zu Hause, weil ja, die Person mehr arbeitet. Das kann sein.
1: Genau, das kann sein.
0: Äh, das und schon, ja.
1: dementsprechend packt die Person halt bei der Arbeit mehr rein, dafür die andere Person halt in der Familie oder in der Alltagsplanung ja. und so. Und ja. deswegen ähm, könnte das ein Aspekt sein, wo man sagt, ey, das wäre doch eigentlich nur fair. Na klar, auf dem Papier verdienst du mehr Gehalt, aber mhm. eigentlich bringen wir doch als, als Gemeinschaft, als, als, als ja. Paar. Ne? Geben wir doch beide 110 nicht, nicht, Prozent nicht, Genau, nicht 1, 5 so. und
0: 4,5 Sondern wir bringen als, als Als Team bringen wir 6 nach Hause Jeder ja. unterstützt den anderen da, wo er kann Ja, ja spannend ja. Ähm, genau. an, Andere Methode ist im Endeffekt Du, du sagst immer, alles auf eins und dann von da aus wieder splitten. Das andere wäre natürlich, jeder behält sein äh, seine Einnahmenkonto in Anführungszeichen und packt dann auf ein gemeinsames Konto, äh, von dem aus man die ganzen gemeinsamen Sachen quasi bestreitet. Auch das wäre möglich. Ähm, und äh,
1: auch dann kannst du überlegen, ne, wenn jetzt einer mehr Geld verdient, äh, packst du vielleicht dann nicht 50%, sondern 70% oder 80% ja. zu den allgemeinen Kosten und du nur 10% oder sowas.
0: Es regnet. Ja. <lacht> das, ähm Normalerweise würde ich sagen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, aber es ist irgendwie, ich glaube, unser doppelseitiges Klebeband hält nicht. Ah. Macht nichts. macht nichts. <lacht> ähm, ja,
1: dann ähm, noch zwei Sachen, die ich gerne dazu ansprechen würde.
0: Ja, gerne. Ähm,
1: als erstes, es kann ja sein, dass irgendwer dann entweder einen Jobwechsel hat oder eine Gehaltserhöhung bekommt oder mhm. sowas. Ähm, und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn ich ja. irgendwann mal auf einem Level bin, ähm, Gehe ich ungern wieder zurück jo. Heißt auch Wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme Und dann einfach äh, Sagen wir, ich habe vorher 1,5 verdient Und jetzt verdiene ich 1,7 mhm. Denke ich mir, toll Bleibe ich mit meinen Verträgen und so weiter so Habe ich halt 200 Euro mehr auf dem Spaßkonto Das wäre auf jeden Fall smart Wäre eine Möglichkeit ja. Das Problem ist Du hast dann die 200 Euro auf dem Spaßkonto mehr Und du gewöhnst dich da dran ja, Das heißt, es ist nicht mehr so einfach für dich. Vorher hattest du, keine Ahnung, 200 Euro auf deinem Spaßkonto, die mhm. du rausprassen konntest. Jetzt hast du auf einmal 400. Und dann gewöhnst du dich dran, dass du zwischendurch mal da ja. essen gehen kannst oder was auch immer. Mhm. Dass du halt mal mit dem Taxi fährst, anstatt mit dem Bus, wie auch immer. Mhm. Und irgendwann stellst du fest, ey, wo habe ich überhaupt Sparpotenzial? Ja, da. Und dann musst du deinen Lebensstandard wieder zurückschrauben. Und das ist echt schwer. Mhm. Deswegen wäre mein Tipp, wenn ich merke, ich habe irgendwie mehr Geld, was draufkommt und eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinem Lebensstandard, dann teile doch diese Gehaltserhöhung. Teil die doch auch wieder auf, mhm. sodass du sagst, jetzt packe ich nicht alles nur auf mein Spaßkonto oder nur auf mein, ähm, mein Sparkonto, sondern dann zu sagen, jetzt ähm, gucke ich, will ich meinen Lebensstandard wirklich verändern oder kann ich nicht vielleicht meine Sparquote erhöhen. Vielleicht auch ein bisschen das Spaßkonto aber nicht alles in eins stecken, sondern auch ja. da wieder das Smart aufteilen. Ja, aufteilen macht auf jeden Fall,
0: macht auf jeden Fall Sinn. Weil
1: dann habe ich den Lebensstandard mit dem ich schon eigentlich ganz gut zufrieden bin und merke gar nicht, dass, äh, dass sich was groß verändert hat, außer ja. ich habe halt nach hinten raus, wenn ich das spare, dann mehr Geld. ja Ohne dass es mich stört. Andersrum, wenn ich erst
0: auf ganz hoher Flamme lebe und dann sage, jetzt muss ich ein bisschen wieder zurückschrauben, ist kacke. Ja, was, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist Wenn man Dinge hat, die man un Unregelmäßig, regelmäßig macht mhm. Also sprich etwas, was man nur alle drei Monate macht oder sowas Und dann alle drei Monate haut es dann voll rein mhm. Warum nicht direkt jeden Monat sich darauf vorbereiten ja. Ein großes Thema ist Urlaub, aber auch Weihnachten ja. Ich habe es jedes Jahr gehabt, dass ich mir Ein ungefähres Limit gesetzt habe, was ich Weihnachten ausgeben wollte aber meistens war es immer so, das ganze Jahr lief, ganz, äh, lief normal und, und okay oder sonst irgendwas. Und dann an Weihnachten muss ich irgendwie versuchen, Sachen zusammenzukratzen. Habe dann immer gehofft, dass ich äh, irgendwie Geld von Oma und Opa geschenkt bekomme, <lacht> äh, sodass ich damit im Endeffekt meine anderen Ausgaben finanzieren kann.
1: Kannst du ja kompensieren
0: dann, Ja, ja genau. Ähm, ich habe es dieses Mal genau andersrum gemacht. Und zwar, ich habe... Ähm, ich habe ich hab auch mehrere Konten, um, um auch aufzuteilen und ich habe ein Sparkonto, wo ich ähm, nicht über eine, mit einer Karte oder sonst irgendwas verfüge, sondern es ist einfach nur in Anfangszeit ein Online-Konto. Mhm. Ähm, wir brauchen besseres Tesa. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir dann gesagt, so okay, was möchte ich vielleicht für einen Urlaub ausgeben oder an die Seite tun und ob ich, das, ob ich nur davon in den Urlaub fahre oder sowas ist total egal. Aber dann habe ich schon mal ein bisschen mhm. was an die Seite getan und habe mir gesagt, so, okay, Anfang Anfang des Monats ähm, geht das für Weihnachten weg und das geht für, für Urlaub weg. In dem Fall lege ich 25 Euro für Weihnachten weg. Über zwölf Monate sind es 300 Euro. Und für 300 Euro kann man auf jeden Fall schon mal ein paar Geschenke kaufen. Ja. Und für einen Urlaub lege ich 50 Euro an die Seite. Das sind 600 Euro in zwölf Monaten. Ne? Das ja. ist, ähm, also wenn ich nächstes Jahr in den Urlaub fahre. Aber dann stehe ich nicht direkt bei Null da. Mhm. Weil in den meisten Fällen ist es heutzutage leider so, man kriegt kein Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld und dann ja. stehst du dann da und äh, musst dann aus deinem sowieso schon vielleicht oder eventuell knappen Gehalt irgendetwas rauskratzen oder dann halt wieder ins Minus gehen und so weiter, ähm, um deiner Familie etwas zu gönnen. Wenn man ja. aber einen kleinen Teil jeden Monat an die Seite packt, tut es in dem Moment nicht so weh beziehungsweise man kann sich auf jeden Fall dann anders über diese Dinge freuen, weil man sagt so okay, weißt du was, ich habe die ganze Zeit an die Seite getan, damit wir das können. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich auf jeden Fall nicht beachtet habe in die ganzen letzten Jahre. Und ähm, als mir das bewusst geworden ist, dachte ich nur so, Mann, was bin ich doof, dass ich das nicht schon längst angefangen hatte. Ja. Und, das <lacht> Und das ist, ist auch ein, ein gutes Gefühl, das Geld an die Seite zu tun. Auf jeden Fall. Das sind Sachen, da,
1: da kannst du dich drauf freuen. Ähm, es geht aber auch andersrum, dass du ähm, sagst, es passiert ja immer mal irgendwas, keine Ahnung, deine Waschmaschine geht kaputt oder sowas. Jo. Na? Und da kannst du dich nicht, das ist nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit, hoffentlich. Nein. <lacht> Sondern das passiert halt zwischendurch mal im Alltag. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, ich habe nicht die Zeit mit der Hand zu waschen, so ich brauche eine neue Waschmaschine. Mhm. Aber wo das Geld hernehmen? Ja. Das heißt, da ist ganz wichtig, bevor ich irgendwie anfange, großartig an, an Sparen zu denken oder so, ich brauche diesen Notgroschen. Ja. Ähm, ne, je nach Lebenssituation ist da so eine Faustregel, dass man sagt, so zwei bis drei Monatsgehälter sollte man als Notgroschen auf der Seite haben. Es kann ja auch passieren, dass man den Job verliert oder was ja, auch immer.
0: Je nachdem, wie viel man in Seite tun kann, ähm, kommt man da auf jeden Fall sch schwierig oder schnell. Ähm, also dauert das ein bisschen länger, genau. bis man da hinkommt. Und idealerweise
1: machst du das halt auch nicht einmal, ich kriege Gehalt und pack alles weg, sondern, ne, so wie du gerade beschrieben hast, ja. ich baue das
0: monatlich auf. Genau. Ähm, Definitiv noch super viele ja. äh, super viele Sachen, super viele Themen. Äh, wir dachten eigentlich, dass wir in einer Folge diese ganzen Sachen abhandeln können. Wir machen hier einen kurzen cut und machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Super spannendes Thema. Ich hoffe, es interessiert euch. Mich privat interessiert es auf jeden Fall. Von daher hoffen wir, dass wir da etwas Kluges weitergeben können. Also, bis gleich. Bis gleich. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde es uns unglaublich viel bedeuten, wenn du uns ein positives Review dalässt. Wir freuen uns auch über jeden Like und Kommentar. Und hören uns in der nächsten Episode von Tribe Talk.